0: Deutschlandfunk Kultur. Frühkritik.
1: ZDF-Magazin Royal heißt die neue Sendung von Jan Böhmermann im ZDF-Hauptprogramm. Vor gut einem Jahr verabschiedet sich der Satiriker aus dem Spartensender Neo, um nun mitten in der Corona-Pandemie am Freitagabend wieder aufzutauchen. Nach der Heute-Show und vor
0: Aspekte. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich: Das ist kein schönes Gefühl zu Corona-Zeiten die erste Sendung zu starten. Wir sind komplett im pandemiemodus modus die, die Lichter sind irgendwie hängen nur halb. Wir haben, wir haben kein Publikum. Wir haben keine Menschen hier sitzen auf der Tribüne, sondern nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie sich also eine solche Show unter Corona-Bedingungen
1: gestaltet, das bespreche ich jetzt mit Matthias Dell. Schönen guten, Morgen. Schönen guten Morgen. Das klang ja jetzt doch ein bisschen, na ich will nicht sagen deprimiert, aber schon arg trübe. Hat denn die Show tatsächlich
2: gelitten? Na, das ist natürlich auch eine Pose, in der er das performt, was der aktuelle Stand der Moderation da ist unter diesen Bedingungen. Das ist freilich so. Andererseits muss man sagen, so sehr stört das eigentlich diesen böhmermann style gar nicht, weil er ja weniger eigentlich wegen so Interviews und diesen klassischen älteren Late-Night-Aspekten gut ist, dass da also Gäste sitzen, die irgendwas bewerben und er mit denen gut spricht. Sondern in letzter Zeit war es ja auch so, dass er eben eher so eine Form gemacht hat, die sich auch an US-Vorbildern wie Trevor Noah oder John Oliver orientiert, wo es darum geht geht eigentlich, äh, Aufklärung zu betreiben, Informationen, stellenweise auch selber Sachen rauszufinden, ähm, sowas wie den Schufa, die Schufa-Geschichte damals oder die Sachen über das Format Schwiegermutter äh, gesucht und so weiter. Und das braucht eigentlich gar kein Publikum in dem Sinne. Das sind gut gebaute Monologe, die er auch so machen kann.
1: Also ist eigentlich doch alles beim Alten geblieben, nur der Sendeplatz hat sich verändert und das Hauptprogramm ist da.
2: Genau, der Status ist ein bisschen größer und was der neue Titel auch ermöglicht, das ist so ein Rückbezug auf die gleichnamige Sendung ZDF Magazin, die es von 1969 bis 1989 gab. Das war damals so Propaganda im Kalten Krieg, die Älteren werden sich erinnern, Gerhard Löwenthal hieß der Moderator und das ist dann schon interessant, weil Böhmann in diesem Arbeiten im öffentlich-rechtlichen System ein sehr starkes Medien- und Geschichtsbewusstsein hat.
0: Unerbittlich wird das ZDF-Magazin ab sofort immer freitags nach den schadhaften Stellen in unserer Demokratie fahnden. Wir werden unabhängig, entschieden und furchtlos Stellung beziehen. Das waren 1969 die ersten Worte von Gerhard Löwenthal, dem Erfinder und meinem Vorgänger im ZDF-Magazin, in seiner ersten Sendung. Und in diesem Sinne, in dieser Tradition, das verspreche ich Ihnen, werde ich das ZDF-Magazin-Royal fortführen.
2: Das ist natürlich dann schon smart, diese alte Sache zu recyceln und gleichzeitig sie beim Wort zu nehmen, weil da drin steckt ja sehr viel von dem, was öffentlich-rechtliches Fernsehen ausmacht. Was ist denn das Thema
1: gewesen dieser ersten Sendung?
2: Na in gewisser Weise könnte man sagen, was wir gerade gehört haben, dieser Löwenteil-Martialismus, der würde ja vielleicht halt auch etwas komisch klingen in unseren Ohren, hat sowas äh, sehr drastisch Aufklärerisches. und da setzt Böhrmann an, weil er sich ja auch im Vorfeld schon begeben hatte in diese merkwürdige Welt von Telegram-Kanälen, also dieser russische Messenger-Dienst, wo sich sehr viele Leute bewegen, die mit Verschwörungserzählungen zu tun haben oder Rechtsextremismus. Und da gab es ja vor kurzem auch so Figuren wie den Schlagersänger Michael Wendler, der dann dahin gewechselt ist. Und das Interessante bei Böhmermann ist eigentlich, dass er dann so einen ganz berührenden Ernst hat, dass er sagt, natürlich macht er Witz über diesen Wendler, was einfach ist, weil das ein einfaches Ziel von Spott ist. Andererseits nimmt er den eben ernst, weil er findet, es ist nicht egal oder es ist ein Symptom für etwas, wenn jemand, der bis eben noch in der RTL Hauptprimetime-Sendung gesessen hat, plötzlich anti antisemitische Märchen auf Telegram erzählt.
1: Und was folgt daraus für die Sendung? Was schlägt Böhmermann vor, wie man damit umgehen
2: soll? Na, was er eigentlich macht und das ist auch wiederum sehr interessant und sehr clever, er nimmt praktisch die Verschwörungserzählungen äh, so ein bisschen ernst und dreht sie aber auf was anderes, auf das, wo er sagt, das ist die eigentliche Verschwörung, die vor unseren Augen abläuft, nämlich die Wirklichkeit und dafür eigentlich das Thema Ungleichheit. Das heißt, er nimmt diese Elitenkritik, die es da gibt in diesen Verschwörungserzählungen, wo es dann um Bill Gates und Chips geht und geht aber auf Bill Gates, den Milliardär und Leute, die eben wie er auch in Deutschland Geld haben. Und das ist lustigerweise ja auch so, dass das dann häufig mit solchen äh, Tropen wie aus diesen Verschwörungserzählungen garnierbar ist. Also zum Beispiel mit Nazis im Hintergrund, weil ja gerade viele der deutschen Milliardäre, die BMW-Quanz oder auch die Storcheks und so weiter, die alle ihr Geld verdient haben durch Arisierung, durch Zwangsarbeit. Und ähm, das ist praktisch der, der Clou, dass er das so dreht. Es geht jetzt um Ungleichheit. Und wir zeigen, wie diese Leute Einfluss auf Politik nehmen. Man nennt das dann den stoschek style wenn diese Familie in Coburg oder Berlin versuchen, mit ihrer Bedeutung und ihrer Macht, das zu erreichen, was sie erreichen will. Und er ist dann eben auch sehr gut darin, Sachen unter Umständen nicht zu sagen, Sachen zu sagen, indem er sie nicht sagt. Wenn es zum Beispiel darum geht, warum Julia Stoschek, die Kunstsammlerin in Berlin, von der Springer-Zeitung nicht so viel Kritik zu erwarten hat.
0: Warum lesen wir, wir einfachen Leute? So selten war es über den Stoschek-Style, dieses schlechte Benehmen der Familie Stoschek in der Bild-Zeitung oder wenigstens in der Welt am Sonntag. Warum? Ich will jetzt keine Verschwörungs. Theorien verbreiten, aber scrollen Sie mal im Wikipedia-Artikel von Julia Stoschek bis ganz nach unten im Abschnitt Leben zum letzten Satz. <lacht> mal was ganz anderes. Das hier ist Matthias Döpfner.
2: Ja, der Vorstandsvorsitzende von Springer, von Bild und Welt, also der auch gerade fast steuerfreie eine Milliarde geschenkt bekommen hat.
0: Also die
1: erzählen mir das jetzt und... Vor dem Fernseher sitzen wahrscheinlich auch in Anführungszeichen die Guten, die katholischen. Aber wird Böhmermann dann auch die Leute erreichen, die tatsächlich an diese Verschwörungserzählungen glauben?
2: Na, eine Sache ist zumindest, dass sie den Kanal, den er bei Telegram aufgemacht hat, um quasi auch PR für das Projekt zu machen. Der wird weiter betrieben. Da werden jetzt, sind auch schon gepostet irgendwelche Interviews, äh, Texte, die genau dieses Problem der Ungleichheit stärker in den Blick nehmen. In der Hoffnung, dass man vielleicht da Leute erreicht, die dann doch irgendwie von ihrer Verschwörung runterkommen und das Problem angucken, was wir in der Wirklichkeit haben und natürlich auch für uns als andere Medien in dieser Form es so zu erzählen, so zu fokussieren, ist auch etwas, was im normalen Medienbetrieb eben nicht so häufig vorkommt und deswegen wirkt jetzt diese erste Ausgabe sehr gut und sehr klar.
1: Matthias Dell über ZDF Magazin Royal auch abzurufen in der ZDF Mediathek.